0: Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Agnieszka Skopieńska i kolejny 76 odcinek podcastu To się opłaca. Będziemy dzisiaj mówić o trzech uniwersalnych sposobach zwiększania zysków w firmie. W świetnej książce Indywidualny program MBA, którym już Wam polecałam kilka razy, między innymi na Instagramie. Josh Kaufman, autor tej książki, mówi o czterech sposobach zwiększania przychodów. Są to zwiększanie liczby obsługiwanych klientów, zwiększanie średniej wartości transakcji, zwiększanie częstotliwości zawierania transakcji z jednym klientem i podnoszenie cen. Te cztery uniwersalne sposoby zwiększenia przychodów w firmie sprawdzają się w każdej branży, ale to są sposoby na zwiększenie przychodów, a przychody to jeszcze nie zyski. Żeby firma miała zyski, trzeba z jednej strony podnosić przychody, ale z drugiej strony pamiętać też o kosztach, które z kolei powinny być oczywiście jak najniższe. I dzisiaj podzielę się z Tobą kilkoma sposobami na zwiększenie zysków w firmie. One będą dotyczyć zarówno przychodów, jak i kosztów działalności i będą tak samo uniwersalne i takie, które się sprawdzają w każdej branży. No i oczywiście jak zwykle trochę tam swoich przykładów dorzucę i takich ciekawych, które być może Cię zainspirują do działania w Twojej firmie. No i zaczynamy. Pierwszy sposób e, zwiększania zysku w firmie sprawdź, co jeszcze klient kupuje, twój klient kupuje, zanim do ciebie trafi i jak już od ciebie odejdzie. A potem zaproponuj mu to w ramach do sprzedaży, w ramach pakietów e, i zrób wszystko, żeby w ten sposób zwiększyć wartość jednego zamówienia. Ja tę wskazówkę usłyszałam kiedyś na jakimś szkoleniu, które to szkolenie dotyczyło zupełnie czegoś innego. Zupełnie nie była mowa tam o zyskach, o pozyskiwaniu klientów. E, ta wskazówka gdzieś tam była mi rzucona, ale ona jakoś bardzo mi utkwiła w głowie. Zapadła w pamięć i cały czas o niej myślę, cały czas ją pamiętam. Ona się stała dla mnie takim swego rodzaju drogowskazem. Zwłaszcza wtedy, kiedy planuję, co jeszcze możemy wprowadzić do sprzedaży w naszym sklepie. Cały czas myślę o tym, co jeszcze kupuje mój klient, co on kupuje zanim do mnie trafi i co on kupuje, jak on już ode mnie odejdzie. Odejdzie od, od kasy, wyjdzie z naszego sklepu, co on jeszcze musi kupić. To jest taka rada uniwersalna. Ona się sprawdza nawet nie tylko w każdej branży, ale też w każdym typie biznesu. Ona się sprawdza i w biznesach usługowych, i w biznesach, które są oparte na sprzedaży produktów. No i weźmy taki pierwsze z brzegu przykłady. Mamy koniec czerw, koniec kwietnia, mamy taką pogodę, że wypadałoby już zmienić opony z zimowych na letnie. No i co robimy? Jedziemy do wulkanizatora. Wulkanizator może nam zmienić te opony. No oczywiście też może nam naprawić opony, jeżeli taką potrzebę mamy. Ale tak, zmienia nam te opony i co? On może nam również zaoferować usługę przechowywania tych opon, które, które zmieniamy, bo nie każdy ma jakiś tam garaż albo inne miejsce, gdzie może to przechowywać. On może nam sprzedać nowe opony, może nam sprzedać też używane opony. Takie usługi też wulkanizatorzy mają. Ale możemy się zastanowić jeszcze, jeżeli mamy taką firmę, jesteśmy wulkanizatorem, co jeszcze będzie, czego jeszcze będzie potrzebował mój klient? Czego jeszcze potrzebuje właściciel samochodów? Może na przykład jakieś usługi sprzątania aut, albo prania tapicerki, albo coś jeszcze innego przy okazji wymiany opon. Może ozonowanie klimatyzacji by mu się przydało, albo jakaś myjnia na miejscu. Bo jeżeli klient i tak jak musi przyjechać do nas na tą wymianę opon, to możemy mu zaproponować właśnie, że on zostawi to auto na jakiś czas, i w w ramach tej usługi w pakiecie jeszcze dostanie coś tam innego typu na przykład właśnie sprzedania auta czy pranie te pizzerki. Jakieś jeszcze inne dodatkowe usługi, które możemy zaproponować temu samemu klientowi i tym samym zwiększyć wartość transakcji zawieranej z jednym klientem. To o czym mówi Josh Kaufman w swojej książce. Zwiększyć wartość transakcji. Inny przykład. W Łodzi otwarto niedawno takie miejsce, w które jest połączeniem tureckiej restauracji i sklepu. I Nazywa się Midpoint, i tam możemy przyjść na obiad, możemy zorganizować jakąś imprezę. W ogóle mają takie ciekawe sale, które są zupełnie inaczej zorganizowane niż nasze to znaczy siedzi się na ziemi, na jakiś takich, na, znaczy na podłodze, na dywanach, na jakichś takich stoliczkach. Przypuszczam, że to jest jakieś, jakiś turecki zwyczaj i faktycznie tam można taką imprezę zorganizować, ale też taką normalną imprezę, powiedzmy, nie wiem, komunie, czy jakiś obiad z jakiejś okazji. Ale to nie jest tylko restauracja, bo to jest połączenie restauracji i sklepu i można tam kupić również różne specjały. Możemy tam kupić surowe mięso, mięso, możemy kupić jakieś przyprawy, sosy, dodatki, nawet gotowe regionalne jakieś tam przysmaki, wypieki, wypiekane na miejscu. I co więcej, to miejsce jest zorganizowane tak, że żeby dojść do tych stolików, gdzie się siedzi i spożywa posiłki, musimy przejść obok regałów sklepowych. Jakby wchodzimy do takiego samoobsługowego, dużego sklepu, połączonego z miejscem, gdzie można coś kupić, znaczy miejsce, gdzie można coś kupić, z miejscem, gdzie można coś zjeść, ale nie da się dojść do 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 tych... Stolików nie przechodząc przez tę część sklepową. Czyli musisz zobaczyć, że tutaj... I, I to też oglądasz sobie jak w sklepie samoobsługowym. Nie masz jakiejś pani za ladą, która gdzieś ci tam może podać jakieś e, przysmaki, tylko sam podchodzisz do regałów, oglądasz, bierzesz do ręki, widzisz cenę. Więc to jest takie bardzo przyjazne e, i sprzyja właśnie e, kupowaniu. No bo możemy się wstydzić, możemy nie wiedzieć, co jest co, jak się coś czyta, jak się wymawia jakąś nazwę, a tutaj możemy wszystko sobie wziąć z półki i kupić e, samodzielnie to zdecydowanie sprzyja zwiększaniu wartości transakcji zawieranej z jednym klientem. No bo ten klient, który już przyjdzie do midpointu, oprócz tego, że zje, to może również sobie coś tam kupić i zabrać do domu. Jeszcze jeden przykład. Jest taki trend, który ja obserwuję od kilku lat w różnych muzeach, w różnych atrakcjach turystycznych, w ogrodach zoologicznych czy w parkach rozrywki. To jest taki trend, który polega na tym, że sklepiki z pamiątkami umieszcza się przy wyjściu z obiektu, ale tak, żeby odwiedzający nie mógł wyjść inną drogą niż przez sklepik. Czyli odwiedzamy ogród zoologiczny, wychodzimy z tego zoo i musimy przejść przez sklep, żeby się dostać na zewnątrz, wydostać z tego ogrodu zoologicznego. To również jest oczywiście działanie obliczone na sprzedawanie gadżetów i na zwiększanie wartości transakcji. Odwiedzający nasz obiekt zapłacił już za bilet, być może kupił jakiś napój, może wybrał sobie jakąś fotkę, bo też w parkach rozrywki bardzo popularne jest to, że obsługa obiektu robi zdjęcia, no i potem te zdjęcia przy wyjściu możemy sobie odnaleźć siebie na zdjęciach i możemy sobie kupić zdjęcia, jak na przykład jedziemy kolejką górską. I tutaj już jest sporo różnych sposobów na sprzedawanie różnych rzeczy czy klientowi, który już kupił bilet, ale on jeszcze może u nas wydać więcej, jeżeli przy przy wyjściu będzie musiał przejść alejkami sklepu z z pamiątkami i być może coś ciekawego rzuci mu się w oczy no i jeszcze więcej u nas zostawi. To jest tylko kilka takich przykładów, ale jeżeli się dobrze rozejrzymy, to mnóstwo wokoło różnych przykładów na taką dosprzedaż. Kluczem jest znalezienie tego, co klient może u nas kupić, co może zwiększać tę wartość transakcji, tym samym zwiększając nasze przychody. Czego potrzebuje mój klient? Co osoba, która już mnie odwiedziła, która już u mnie kupiła, jeszcze mogłaby kupić? Co ona i tak kupi, bo jest jej to potrzebne? I tak, ten klient wulkanizacji i tak musi gdzieś przechowywać opony, od czasu do czasu musi odkurzyć samochód, od czasu do czasu wybrać tapicerkę, więc może mógłby to zrobić u nas. Klient tureckiej restauracji lubi tureckie jedzenie, skoro tutaj przyszedł, więc być może będzie chciał jakąś regionalną na przykład przyprawę sobie kupić, albo jakieś słodkości na wynos. No a ten klient parku rozrywki, on i tak wydaje pieniądze na przyjemności, on i tak wydaje pieniądze na zabawę. Być może będzie chciał coś na pamiątkę sobie kupić, a może zaproponowanie mu kolejnych przedmiotów, które służą do rozrywki i do zabawy będzie też strzałem w dziesiątkę i on i tak jeszcze będzie chciał u nas tych pieniędzy więcej wydać. Także zastanawiamy się stale, co klient jeszcze chciałby kupić, co klient i tak jeszcze kupi i to jest sposobem na zwiększanie przychodów, zwiększanie wartości jednej transakcji. Proponujemy te rzeczy klientowi jako dosprzedaż, czyli jak pamiętacie ze starej reklamy, a może frytki do tego, więc to są takie nasze frytki, albo w ramach jakichś pakietów, czyli wulkanizacja plus czyszczenie tapicerki, wulkanizacja plus ozonowanie, klimatyzacji i tak to był pierwszy sposób. Drugi sposób to jest zwiększanie konwersji w sklepie albo na naszej stronie sprzedażowej. Jeżeli słuchasz moich materiałów regularnie, to ja Ci już na pewno nie muszę tłumaczyć, czym jest współczynnik konwersji. To jest taki współczynnik, który określa ilu odwiedzających, na 100 odwiedzających robi zakupy na naszej stronie. Czyli typowy współczynnik konwersji dla sklepów internetowych w Polsce to jest między 2 a 3%, co znaczy, że z każdych 100 osób, które odwiedzą naszą stronę, 3 osoby zrobią zakupy. Warto wiedzieć, że współczynnik konwersji może być różny w zależności od tego, w jaki sposób sprowadzamy ruch na stronę. I dla przykładu, mniejszy współczynnik konwersji jest zwykle dla odwiedzających z mediów społecznościowych, a większy współczynnik konwersji wtedy, kiedy sprowadzamy ludzi za pomocą e-mail marketingu na naszą stronę. I współczynnik konwersji może się różnić nawet w zależności od tego, w jakiej branży działamy. Są takie branże, w których jest troszkę mniejszy, są takie, w których ten współczynnik konwersji jest wyższy. Współczynnik konwersji zależy od bardzo, bardzo wielu drobnych czynników i warto zrobić wszystko, żeby on był możliwie największy. Jest o co dlatego że podniesienie współczynnika konwersji nawet o pół procenta czy o 1% może dać ogromną różnicę w liczbie zamówień przy tych samych działaniach marketingowych i tym samym ruchu na stronie. I żeby zwiększyć współczynnik konwersji na swojej stronie, warto zacząć od tych kilku kroków. Po pierwsze upewnić się, że na stronie nie ma żadnych technicznych problemów ze złożeniem zamówienia, zarówno na komputerze stacjonarnym, na laptopie, jak i na urządzeniach mobilnych. To jest bardzo ważne, żeby na mobilnych urządzeniach również dało się bez przeszkód zrobić zakupy. Po drugie upewnij się, że masz na stronie regulamin, politykę prywatności, a dane Twoich klientów są bezpieczne dzięki certyfikatowi SSL, czyli masz w adresie swojej strony, swojego sklepu taką kudeczkę. zwłaszcza tam, gdzie już się finalizuje zamówienie, czyli nie musisz jej mieć tej kódeczki na całej stronie, tylko tam, gdzie jest koszyk i gdzie klient podaje swoje dane, tam musi być kłodeczka przy adresie. Po trzecie, spójrz na strony produktowe, czy każdy produkt jest dobrze opisany, czy Twoja usługa jest dobrze opisana, czy opisy zawierają nagłówki, czy opisy zawierają cechy fizyczne produktu, prezentują korzyści z zakupu, czy są wyczerpujące, czy każdy produkt opatrzony jest zdjęciem, a najlepiej kilkoma zdjęciami pokazującymi produkt z różnych perspektyw, czy są pokazane detale, czy produkt jest pokazany w kontekście. Te wszystkie elementy mogą sprawić, że klient włoży produkt do koszyka, zdecyduje się na zamówienie albo stwierdzi, że nie, tutaj nie będzie robił zakupu. No i ostatni punkt, zastanów się, czy sklep budzi zaufanie potencjalnego odbiorcy. Oczywiście samemu trudno to stwierdzić, bo nam się wydaje, że jest ładny sklep, dobry i na pewno budzi zamówienie. Dlatego najlepiej by było spytać o to kogoś, kto nigdy na Twojej stronie nie był, wchodzi tam pierwszy raz, w ogóle Cię nie zna i powie Ci, czy ten sklep budzi jego zaufanie. Najlepiej nie jednej osoby, ale wielu. Jeżeli nie masz takich osób, nie wiesz kogo zapytać, to możesz spróbować w jakichś grupach facebookowych, na przykład w mojej grupie na facebooku, to się opłaca grupa Agnieszki Skupieńskiej, tak się nazywa ta grupa. Tam możesz wejść, zadać pytanie o swój sklep, na pewno jest tam wiele, wiele życzliwych osób, które Ci powiedzą, czy ich zdaniem budzi zaufanie ten sklep, czy... nie. Możesz też wykorzystać kilka popularnych sposobów na budowanie tego zaufania, które są sprawdzone właśnie w sklepach internetowych, na przykład opinie klientów, jakieś certyfikaty, nagrody, jeżeli Twój sklep takie zdobył i tych sposobów jest jeszcze wiele więcej. Całemu tematowi tworzenia dobrych, sprzedających stron produktowych ja poświęciłam zupełnie osobny kurs online. Ten kurs nazywa się strona produktu, która sprzedaje. I w kursie przechodzimy przez wszystkie niezbędne elementy, które muszą się znaleźć na stronie sprzedażowej, tak żeby konwersja była możliwie jak najwyższa. Na kursie dowiesz się, jakie 19 elementów musi stać znaleźć się na stronie produktu, żeby sklep budził zaufanie i żeby zachęcał do zakupu. Nauczysz się pisać opisy z wyż- wykorzystaniem języka korzyści i psychologii społecznej. Dowiesz się też, jak prezentować produkty na zdjęciach i jak uwzględnić profil idealnego klienta nie tylko na zdjęciach, ale również w opisach produktów. I dzięki temu osiągniesz lepsze wyniki z reklam, dlatego, że Twoje sklepy będą miały wyższe, e, Twój sklep, Twoje produkty będą miały wyższe współczynniki konwersji. No i dzięki temu, że jeżeli, jeżeli ten kurs, zdecydujesz się na zakup tego kursu i go przejdziesz, będziesz mieć pewność, że Twoje strony produktu są dopieszczone w każdym szczególe, zarówno pod względem SEO, jak i od strony potrzeb klienta, bo dotykamy nie tylko tematu potrzeb klienta, ale również SEO, czyli optymalizacji sklepu pod wyszukiwarki. Trzecia edycja kursu rusza już niebawem, 25 kwietnia. Sam kurs dostępny jest w trzech pakietach. Pakiet Basic to jest tylko kurs, czyli wszystkie materiały wideo, zeszyt ćwiczeń, checklisty i bonusowe materiały, czyli ta podcastowa audio seria o konwersji, którą można było, można jeszcze, albo można było w zależności, kiedy słuchasz, odsłuchać za darmo. Podcastowa audio seria o konwersji w sklepie. To jest pakiet Basic. Pakiet Plus, oprócz tego co pakiet Basic, zawiera również paczkę kalkulatorów, sklep się opłaca oraz e-book o ustalaniu cen. No i jeszcze mamy pakiet VIP, wszystko co powiedziałam do tej pory, plus konsultacje ze mną na Zoomie, jeden na jeden, przychodzisz, obawiamy różne Twoje problemy, z którymi chcesz, które chcesz przegadać, o konwersji, o sklepie, o czym tam potrzebujesz, możemy porozmawiać. Więc te trzy pakiety, wszystkie trzy są dostępne do 5 maja, a potem będzie się można zapisać jeszcze przez jakiś czas na, na ten kurs w pakiecie BASIC. I ten kurs to jest chyba jedyne na polskim rynku takie połączenie wiedzy z copywritingu, z marketingu i z SEO i jeszcze z takiej praktyki sklepowej. Jeżeli to to Cię zainteresowało, ten kurs myślisz, że jest czymś dla Ciebie, to na stronie tosieopłaca.pl ukośnik strona produktu znajdziesz szczegółowy opis tego kursu, no i tego co jest w poszczególnych pakietach. Więc zadbanie o odpowiednią konwersję na stronie to jest oczywisty sposób na zwiększenie przychodów, ale też zwiększenie efektywności działań marketingowych i reklamowych. No bo firmy i pewnie Twoja firma i moja firma i wszystkie firmy poświęcają całą masę czasu na zainteresowanie klienta ofertą, na sprowadzenie tego klienta na swoją stronę, czy do sklepu i jeżeli im więcej osób z tych, które sprowadzisz, kupi faktycznie, czy zamówił u Ciebie usługę, czy zamówi produkt, no to te działania będą bardziej efektywne. Nawet jeżeli na reklamę wydajesz niewiele, nawet jeżeli na reklamę wydajesz na przykład 100 zł miesięcznie i dzięki temu pozyskujesz trzech klientów i zarabiasz 300 zł, to możesz zwiększyć konwersję i wtedy na przykład te same 100 zł przyniesie Ci pięciu klientów, pozwoli zarobić 500 zł i ta konwersja jak się już raz ją poprawi, no to się będzie utrzymywać i każde dalej działania marketingowe będą dzięki temu bardziej skuteczne. I zwiększenie konwersji to jest moim zdaniem jeden z najskuteczniejszych sposobów zwiększania zysków i trzeba się tym zająć możliwie jak najszybciej, najszybciej jak się da, żeby potem właśnie wszystkie inne działania były bardziej efektywne. I to drugi sposób zwiększania zysków w firmie i pora na trzeci sposób. Raz na kwartał szukaj optymalizacji kosztów, i naucz się negocjacji. Jak wspomniałam na początku, zyski biorą się nie tylko z przychodów, ale oczywiście też z niskich kosztów. Dlatego przynajmniej raz na kwartał w swoim biznesie ja zaglądam do takich arkuszy do notowania przychodów i wydatków. Mam taki swój arkusz, który nazywam arkusz Cashflow, no i analizuję, co w tym arkusie, arkuszu jest, na co ja w tej firmie wydaję pieniądze. Czy są takie usługi i produkty, które kupuję, ale na przykład niespecjalnie się przyczyniają do uzyskania przychodów albo do zwiększania przychodów. Czy może jest coś, za co płacę, ale można to mieć na przykład taniej, powiedzmy negocjując cenę albo zamieniając na jakiś tańszy wariant tej samej usługi albo na jakąś inną usługę, albo na jakiś inny produkt w niższej cenie. I podam Ci przykład z mojej działalności z ostatniego roku. W zeszłym roku w ramach działalności To się opłaca prowadziłam wiele spotkań na żywo. Być może byłeś na jakimś moim webinarze albo na live, było takich dużo spotkań otwartych właśnie na żywo w grupie na Facebooku, w mojej grupie to się opłaca. No i były też live'y dla kursantów w moich kursach online i tutaj korzystałam z takiego świetnego oprogramowania, które się nazywa StreamYard, które pozwala właśnie streamować te transmisje na żywo w różnych grupach albo na YouTubie i płaciłam, jak sobie spojrzałam w mój Arkusz Cashflow, średnio około 100 zł miesięcznie. Najpierw trochę tańszy pakiet, miałam potem trochę droższy, no ale średnio wychodziło około 100 zł miesięcznie. I to oprogramowanie ma też wersję bezpłatną, ale ta wersja bezpłatna ma pewne ograniczenia, na przykład związane z jakąś jakością materiałów, wideo, które można pobierać sobie potem po zakończonej transmisji. No i dlatego zdecydowałam, że będę korzystać z wersji płatnej. I pod koniec roku, kiedy analizowałam te moje wydatki i analizowałam, mając również w pamięci moje plany na następne półrocze, ja już wiedziałam, że rezygnuję z prowadzenia spotkań na żywo, rezygnuję z webinarów i z live'ów z wszystkich tych spotkań bezpłatnych. Wiedziałam również, że w najbliższym półroczu nie będę nagrywała żadnych materiałów do spotkań, materiałów do kursów online, ani nie będę prowadziła żadnych spotkań z kursantami, bo tak się to akurat pokładał kalendarz. No i zrezygnowałam z tej subskrypcji z StreamYardu i to spowodowało, że około 100 zł miesięcznie mniej wydaje. Może się to wydawać niewiele, ale tutaj ziarnko do ziarnka zbierze się miarka, Takie, taką mam zasadę, jeżeli chodzi o koszty. Wcześniej zrezygnowałam 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 z tego samego powodu z subskrypcji Zooma. Miałam subskrypcję płatnej wersji i ona mi była potrzebna, bo prowadziłam spotkania Mastermind z kursantami z mojego programu grupowego Załóż Sklep. Takie spotkania w 4-5 osób. A potem, kiedy ten program się skończył, już nie potrzebowałam tej wersji płatnej, więc zrezygnowałam tak szybko, jak to było możliwe. No i Kolejne kilkadziesiąt złotych miesięcznie wpada oszczędności. I to jest taki sposób, który warto sobie u siebie wdrażać, to znaczy zastanawiać się, które oprogramowanie może już Ci nie jest tak bardzo potrzebne. Mój drugi niezawodny sposób to jest szukanie oszczędności. Na szukanie oszczędności to są negocjacje. Negocjacje z partnerami, negocjacje z dostawcami. Uniwersalny sposób na wynegocjowanie zniżki. To jest pytanie, czy można zapłacić za coś za rok z góry. W wielu firmach z automatu dostajemy niższą cenę za subskrypcję jakiegoś oprogramowania, jeżeli płacimy z góry. Jeżeli nie, być może warto zapytać, bo może akurat nie mają tego na stronie, ale wystawią fakturę, zapłacimy za rok z góry i będzie troszeczkę taniej. Warto pytać o jakieś zniżki dla stałych klientów, zniżki, zniżki przy większych zamówieniach, jeżeli mamy sklep i mamy jakichś dostawców, to jakieś darmowe dostawy. Wiem, że niektórzy mogą mieć opory przed takim pytaniem o rabaty. Nie wszyscy sami lubią dawać takie rabaty, ja też nie za bardzo lubię rozmawiać o rabatach, no ale uważam, że można do tego podejść w taki sposób fair, bo jak już pytamy o zniżkę, to zastanówmy się, co my możemy w zamian dać, za co ta zniżka może być. Zaproponujmy coś właśnie w zamian, żeby nie było to takie żebranie o zniżkę, tylko czyli negocjacje, czyli na przykład chcemy zniżkę, ale możemy zapłacić za rok z góry. To jest coś w zamian. Więc zastanówmy się, za co ta zniżka miałaby być, co my możemy zrobić, żeby tą zniżkę dostać i negocjujmy. Negocjujmy, starajmy się wynegocjować właśnie jakieś rabaty. Najwyżej się nie uda, ale zawsze spróbować warto. Jak już kiedyś wspomniałam w moim podcaście, ja planuję w ujęciu 12 czyli do planów siadam raz na kwartał i wtedy też właśnie bardziej szczegółowo analizuję wydatki w mojej firmie. Więc jeżeli jeszcze tego nie robisz, nie słyszałeś o tej metodzie, nie planujesz w ujęciu tygodniowym, to chociaż te wydatki raz na kwartał warto analizować, zastanawiać się nad zmniejszeniem kosztów, bo to zmniejszenie kosztów jest moim zdaniem bardzo istotnym elementem zwiększania zysków w swojej działalności, zwiększania zysków w firmie. I to tyle na dzisiaj. Jeżeli chodzi o proste, uniwersalne wskazówki, jak zwiększać zyski w firmie, e, mam nadzieję, że moje wskazówki Wam się przydały. Ciekawa jestem, jakie Wy macie podpowiedzi, jak zwiększać zyski w firmie, czy coś Wam się szczególnie udało, czy coś wa- u Was szczególnie dobrze działa. Dajcie znać, e, jeżeli słuchacie tego podcastu na YouTube i możecie skomentować. Dzisiaj dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia.